0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Baby und Bildschirm. Diesmal geht es um Superhelden und zwar ganz viele und zwar ganz merkwürdige und zwar es geht um The Boys, das ist eins dieser Flaggschiff-Serien von Amazon, also richtig aufwendig produziert und entwickelt, da steckt viel, viel, viel Geld und viel Entwicklungszeit dahinter und natürlich heute in unseren Zeiten ist immer das, was aufwendig produziert ist und so riesen riesige Budgets hat, das ist in der Regel immer irgendeine Comicverfilmung. Und so ist es auch mit The Boys.
1: Das stimmt, aber eines scheint mir bei The Boys jedenfalls sicher. Die Autoren der Comicvorlage und auch der Serienmacher, die hatten alle die Schnauze gestrichen voll von der Flut an irgendwie Marvel-Superhelden-Filme, die ja inzwischen irgendwie auch schon als eigenes Universum bezeichnet werden und vollkommen zurecht, weil irgendwie gefühlt gibt es mehr Avengers-Filme als die
0: Milchstraße, irgendwie Sterne. Hat. Es gibt sogar im, im Netz, habe ich das irgendwann mal gesehen, so ein Riesige, so ein Wiki für diese ganze Mythologie von diesen Avengers. Also wo, wer, mit wem, wann, in welchem Paralleluniversum und dann was daraus passiert ist. Es ist eine eigene Welt. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen satt, diese ganzen Avengers. Ich weiß, es gibt ganz viele, die es lieben, aber ich gucke gerne das im Kino, um mich das davon einfach erdrücken zu lassen, von dieser Bildwucht. Aber ich muss sagen, ich verliere immer mehr den Spaß. Es ist einfach für mich einfach zu lasch irgendwie. Diese, diese Serie hat, steht, geht natürlich in eine ganz andere Richtung. Und das merkt man gleich in dieser einen Szene am Anfang, also in Episode 1. Die Hauptperson hat eine Geliebte, sie wollen sich gerade küssen, stehen an der Straße. Plötzlich, bäm, ist sie ist die Geliebte nur noch ein Haufen aus Blut und Organ, so, was auch so auf die ganze Straße zugleistert Dann nächsten Augenblick erfährt man, was passiert ist. Ein Held, der super schnell rennen kann, also so wie Flash, der hat sie gerade versehentlich umgefahren oder um, umgerannt halt. Und das diese Szene steht für mich einfach für diesen paradigmatisch für den Mix von den Erzähltonalitäten in dieser Serie. Also wirklich das emotional-psychologische Aufbauen von Beziehungen, von Figuren, von Innenleben, aber auch gleichzeitig dieses exzessiv ausgestellter, wirklich exploitative, richtig, also so als Vermarktungsinstrument, Splatter und Gore. Und natürlich alles mit schwarzem Humor.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss gleich vorneweg sagen, ich fand die Serie wirklich super. <lacht> ja. Und ich fand sie ja auch toll, weil ich, ich finde ganz, ganz viele Themen anschneidet und Fragen aufwirft, ohne irgendwie in irgendeiner Form didaktisch zu werden. Und das finde ich immer, wenn eine Serie sowas hinbekommt, finde ich das immer ziemlich cool.
0: Ja, ich fand, sie ist auch eine richtige Satire, oder? Mhm, also Total. Es spielt eindeutig mit dem Wiedererkennen von den Elementen, die für diese Story benutzt werden. Also Avengers oder Justice League oder die Kostüme sind ja auch so designt, dass diese Figuren überlagert werden von dem, was man schon von anderen Superheldenfilmen kennt.
1: Auf jeden Fall. Also und sie machen sich ja dann auch auch auf Kostümebene, machen sie sich ja dann darüber lustig, als dann irgendwie Starlight äh, ihr Sexy-Kostüm anziehen soll, nachdem sie dann ein bisschen berühmter wurde. nee Aber ich finde, was die Serie ja auch tut Und was ich finde bei dieser ganzen Flut von von gerade eben Marvel, DC-Filmen äh, oft irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten, oder was sich kaum einer mehr fragt, ist, was ist eigentlich ein Superheld? Und die Superhelden in der Serie, die hier einfach meist Sups genannt werden, sind das auf jeden Fall nicht. Denn ich würde jetzt sagen, aus zwei Gründen. Also zum einen ist ein Held nach meiner Auffassung jemand, der durch eine Tat über sich hinauswächst. Nicht nur, weil ihm eine Fähigkeit gegeben wurde, sondern weil er diese Fähigkeit auch in einer bestimmten Form einsetzt. Und das Problem der Soups in the Boys ist, die müssen gar nicht über sich hinauswachsen. Denn ihre Fähigkeiten, die sie ja scheinbar seit Geburt haben, setzen sie ja gegen ganz, in Anführungsstrichen, normale Kriminelle ein, deren Waffen sie aber überhaupt nicht zu fürchten brauchen. Da können sie gar nicht über sich hinauswachsen. Und zum Zweiten wäre ein Held für mich auch jemand, der aus altruistischen Gründen heraus handelt. Und auch hier totale Fehlanzeige, denn jedes Verbrechen, das die Soups verhindern, jedes Leben, das sie retten, das tun sie nicht aus Eigennutz, sondern zur Pflege ihres Images. Also die
0: retten niemanden, wenn da keine Kamera läuft. Also diese an, anti-heroischen Helden, damit spielt ja auch, wird immer so schön gespielt, schon in der ersten Folge merkt man ja, wie unsympathisch eigentlich diese Helden als Persönlichkeiten sind und dass alles nur eine Fassade ist.
1: Auf jeden Fall und und anstatt, also ich fand auch in einer Szene, und das finde ich viel richtiger, wird der mächtigste Soup Homelander, wird auch mal als Gott bezeichnen und ich finde, das trifft es viel besser, denn genau wie Götter fürchten, diese Soups, im Grunde ja nur eine Sache, nämlich die Anbetung der Massen oder eben der
0: Zuschauer zu verlieren. Das, das stimmt. Also es geht wirklich nur so so reine Unterhaltungs- und Entertainmentmaschinen. Ich finde es auch so ganz schön aufgebaut, wie das auch, also man kann es natürlich als Kommentar zu unserer heutigen Zeit lesen, klar. Es ist ein bisschen, der Comic ist schon ein bisschen älter, ein paar Jahre. Ich finde es, eine Sache finde ich hier nochmal ganz interessant, wie eben die Superhelden mit ihren komischen ja, mit ihren Kuh mit ihren Charakter und also ihr Perversitäten, wie sie so drauf sind, wie das irgendwie aufgedeckt wird. Also wird, wird, das Narrativ gemacht. Und da bedient sich natürlich die Erzählung immer der, der Außenseiter. Also der Menschen, die gerade in ein Milieu reingeworfen werden. Also Starlight, die als Rookie in, bei diesen oberen, bei diesen mächtigsten sieben Superhelden aufgenommen wird und plötzlich Lernt, dass es irgendwie, dass es eigentlich der Horror ist. Also, das ist eigentlich natürlich immer wieder schön, ne? Figur denkt sich, Erfüllung ihrer Träume, aber dabei ist es eigentlich nur der Albtraum. Und natürlich die andere Figur, Hui, also der eben ihr Kumpel und auch später natürlich ein kleiner Spoiler, aber jeder kann sich das, glaube ich, denken, das wird später ihr Lover. Aber er verliert in der ersten Folge seine Freundin und wird natürlich in diese ganze Spirale der Selbstjustiz und dieser selbst der ernannten Rächer reingezogen. Und auch da muss er immer wieder sich selbst überwinden und immer wieder rücksichtsloser werden. Und natürlich ist er überhaupt nicht dafür geeignet. Und so, also durch diese Außenseiterfiguren werden eben die Regeln dieser Welt erläutert. Und es wird einmal auf dieser, die, die Gegner erklären die Regeln und dann gleichzeitig innerhalb dieser Superheldenkonfiguration werden auch die Regeln erklärt.
1: Aber gut, das ist ja wirklich ein sehr probates, narratives Mittel, dass du den Außenseiter, über den Außenseiter lernst du, du bist ja auch Außenseiter, lernt man diese Welt kennen. Genau, und ich finde, was ähm, die Serie auch toll macht und ein anderer ganz wichtiger Aspekt des Superhelden-Narrativs ist ja die Maske, sind ja die zwei Identitäten. Und hier muss ich den wunderschönen Monolog aus Kill Bill 2 von Bill zitieren, über Superman, der sagt, Clark Kent, also der schüchterne, wehleidige Reporter, hinter dem sich Superman verbirgt, ist Supermans Sicht auf die Menschheit. Also in Supermans Augen sind wir pathetische
0: Weicheier. Ich erinnere mich nur noch daran, dass er meint, sein Super-Ego ist eigentlich Clark Kent, also bei ihm umgekehrt ist.
1: Genau, genau. Also Superman ist der einzige, der als Superman geboren wurde. Die anderen wurden zu Superhelden gemacht und hier ist es ja andersrum oder es wird zumindest lange behauptet, dass es andersrum hier werden die alle als Superhelden geboren und äh, entsprechend ist ihr Blick auf die Menschheit, also ist die Maske die menschliche Maske, die sie tragen ihre geheime Identität sind ja ihre, ihre Laster also sie saufen, vögeln rum äh, machen sich über ihre Opfer in Anführungsluß lustig und das, was die Sups menschlich macht im Grunde, ist das Schlechteste an der Menschheit. Also insofern spiegelt das natürlich den Blick der Sups
0: auf die Menschheit auch wieder. Also die schlechtesten Menschen werden ge dazu gezwungen oder müssen irgendwie oder werden reingedrängt, so Helden zu sein, damit sie eben... Ja, was ansehen und Geld kriegen. Und das ist natürlich eine ultra schwarze also auch richtig satirische und zynische Aussage über überhaupt über die ganze Welt. Also in unserem Bezug zur Realität, Fankultur, Starkultur und die ganzen Mechanismen von... Ja, also die hollywood vermarktungsmaschine von Stars. Also in der Hinsicht fand ich es auch natürlich interessant, die Comicvorlage wurde 2006 veröffentlicht. Von Trump und so weiter zu sprechen, ist zwar natürlich ein bisschen verfrüht und verfehlt es auch natürlich einen Tick. Hier trotzdem muss man sagen, also dieser, hier gibt es natürlich ein paar Stichpunkte, die so gut auf unsere Zeit passen. Also dieser Narzissismus der Helden, Image ist immer wichtiger als die Tat. Die Tat ist total unbedeutend. Und auch also die Infantilität dieser Helden, also dass sie überhaupt nicht so richtige... Erwachsene sind, sondern dass es immer so so irgendwie so Halbkinder sind. Also diese Abhängigkeit von Mutter und Vaterfiguren, das alles findet sich ja auch bei dem heutigen amerikanischen Präsidenten wieder. Und fand, ich fand es einfach so deshalb so so wunderbar, als ob so dieses dieser Comic die unsere Zeit vor, vorwegnehmen würde.
1: Ja total. Was ich auch finde ich an dieser Serie auch ganz toll finde, dass sie ein ganz tiefes, ich finde Problem der westlichen Narration aufzeigt, nämlich die in dem eine schon sehr undemokratische Fixierung auf den Einzelnen. Wie ein zynisches Mantra betonen die ja immer wieder, wenn sie irgendwie einen Polizeieinsatz mit ihren Fähigkeiten beenden, you are the real heroes. Damit legen sie aber genau den Finger in die Wunde, denn natürlich ist immer nur der Einzelne der Held, niemals irgendwie die Institution Polizei, die aber für das Funktionieren einer demokratischen, eines demokratischen Rechtsstaats mit seiner Gewaltenteilung total wichtig ist. Also an dem Anspruch, das Kollektiv als Held irgendwie darzustellen, hat sich ja schon Seit Eisenstein irgendwie hat sich jeder die die Zähne daran zerbissen. Und daher kann es zum Beispiel, finde ich, auch... Also die Idee eines kommunistischen Superhelden ist ja schon ein Widerspruch
0: in sich. Naja, weil Film es eignet sich einfach so toll, ne? wenn du so einen Helden eine Figur hast, mit der du mitleiden kannst und emotional investiert ja, bist. Ja, aber ich meine
1: auch die Odyssee hat nur einen Helden. Also das ist ja schon seit damals. Aber was hier eben nochmal gezeigt wird, also deswegen fände ich ja auch das, ähm, sagen wir mal, der Widerspruch des kommunistischen Superhelden ganz spannend. Diese Verquickung von Superhelden mit Kapitalismus wird ja auch in der Serie zur Genüge betont. Also denn, dass dieses kapitalistische Streben nach der, nach der individuellen Geldmaschine äh, ist hier ja auf die
0: Spitze getrieben, weil es ja eine Satire ist. Aber ich finde es sehr, sehr intelligent gemacht. Ja, intelligent. Und vor allem ist es halt auch immer so... Es ist so klar gehalten, so reingehalten, also die Vorlagen für diese ganzen Typen sind immer so eindeutig. Auf jeden
1: Fall. Und, und jetzt kommen wir mal zu dem Aspekt der Serie, der für uns auch sehr spannend ist, die Frage nach diesen Eltern-Kind-Beziehungen. Denn die sind in dieser Serie ja wirklich alle durch die Bank weg komplett dysfunktional. Oh Gott, ja. Also, denn sowohl die Superhelden, die Kinder haben, schaffen es nicht, sich um diese irgendwie zu kümmern. Also ganz schön, es gibt so eine kleine Geschichte mit Mesmer. Das ist ein Superheld, der zwar irgendwie Gedanken und Gefühle der Menschen lesen kann, aber offenbar irgendwie nicht genug Empathie aufbringen kann, sich adäquat um seine Tochter zu kümmern. Und hier natürlich, ganz wichtig, hast du ihn
0: beim Gucken wiedererkannt. Ich habe ihn beim Gucken wiedererkannt. Ah, genau, ich auch. Und ich fand ihn so, also Halle Joel Osman. Der spielt Mesma. Also das Kind da aus dem Sixth Sense. Ja. Also ich fand es auch hier schon wieder so ein mega, äh, einfach so eine meta als Kommentar im Casting versteckt.
1: Es also ist cool, aber ich finde auch die Beziehung, sagen wir mal, des Protagonisten Yui mit seinem Vater ist ja auch alles anderes als positiv, denn der Vater will ja verhindern, dann, dass der Sohn zu einem Helden wird. Also er sagt ihm, ihm ja ins Gesicht, als er sich irgendwie erstmal mit rechtlichen Mitteln an den Superhelden beikommen will, you don't have to fight. Er will eben, dass Yui ähm, nicht über sich hinauswächst und aber gerade Yui ist nach meiner Definition hier eigentlich der einzige Held der Serie, denn er handelt Gut, aus Altruismus kann man sich streiten, ob Rache ein altruistisches Motiv ist, vielleicht eher nicht, aber er handelt ja auch ein bisschen darum, damit das keinem anderen passiert, was ihm widerfahren ist und er wächst aber auf jeden Fall über sich hinaus. Unterschreibe unterschreibe das total, Hui ist unser einziger Held. Jemand, der, der dann am Ende sich ja auch für seine... Kleiner Spoiler. Buddy ist dann mehr oder weniger Opfer, also er geht ja ins Gefängnis, um, um die dann da rauszuholen. Und ich muss jetzt hier mal sagen, unser Podcast heißt zwischen Baby und Bildschirm. Ganz ehrlich, Leute... Diese beiden Eigenschaften, Altruismus und über sich hinauswachsen, das macht Eltern aus. <lacht> Denn als Elternteil wächst man über sich hinaus. Ich meine, man weiß ja gar nicht, ah, wie wie oft man ohne zu schreien irgendwie ein und dasselbe Buch vorlesen kann oder mit wie wenig Schlaf man auskommt und trotzdem irgendwie das Kind noch in den Arm nimmt und und tröstet. Und man handelt ja wohl auch echt altruistisch. Also das Fazit dieser dieser Folge, dieser Serie ist für mich,
0: Leute, Eltern sind die wahren Helden. <lacht> genau, Eltern sind die wahren Helden. Und wenn Eltern-Kind-Beziehungen nicht stimmt, dann hat man solche komisch verkorksten Menschen, wie die Superhelden da sind. Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, mein Fazit, mein Fazit ist, ich hatte echt Spaß mit den acht Folgen. Manchmal hat, war für mich aber natürlich auch so ein bisschen der Plot vorhersehbar, auch ein bisschen einfach. Also manchmal dachte ich mir, okay, dann kommt jetzt diese Wendung, diese Wendung. Es war so ein bisschen so, ja gut, man hätte vielleicht mit den Figuren noch andere Plots finden können oder etwas Originelleres aber gleichzeitig, es hat auch so natürlich Spaß gemacht. Was ich nicht gelungen fand, war aber deutlich die Gruppendynamik dieser, der Boys, also der titelgebenden Gruppe. Klar, tolle Figur, Figur French. Frenchy, ja, der war super. Frenchy, sonst war für mich da irgendwie wenig Gruppenfeeling irgendwie. Es war irgendwie so, ja klar, man kann es noch irgendwie sehen, die sind so Einzelkämpfer, jeder für sich und dann, aber das war irgendwie für mich nicht so nicht so eine schöne Dynamik, wie ich so von anderen Gruppendynamiken halte.
1: Ja, das fand ich auch, also ich gerade gerade im, im Kontext jetzt der, der Superhelden-Idee, also weil äh, sonst, äh, also diese, so, so wie ich, ich bin wirklich kein Experte, ja, Dann, äh, falls mich da jemand korrigieren will, auf einem Kommentar. Zum Beispiel <lacht> könnte das jetzt machen, aber so wie ich das überschaue, sind ja diese ganzen Justice League und 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 Marvel, diese Avengers-Nummern, die diese Superhelden, so wie ich das überblicke, ergänzen sich ja in ihren Fähigkeiten. Also das, was der eine kann, kann dann der andere nicht und, und umgekehrt. Und so als Team können sie dann sind sie dann unbesiegbar oder oder jedenfalls die Stärksten. Und das ist ja eigentlich im Grunde eine überspitzt gesagt ist jetzt sollte das ja die Dynamik einer jeden Truppe sein, Genau, also alleine schaffen wir es nicht. Wenn es zehn von mir gehen würden, würden wir es trotzdem nicht schaffen, sondern wir müssen irgendwie so... Genau, der eine kann das, was was der andere nicht kann und umgekehrt. Und das stimmt, diese Dynamik erschließt sich bei The Boys, diesen Boys irgendwie nicht. Also, weil man wüsste jetzt nicht, was kann Frenchy, was der der Afroamerikaner nicht kann. Außer Yui, der irgendwie ein, 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 sich mit Technik auskennt. Aber, aber die anderen drei, das ist nicht wirklich nicht ganz, ganz evident, wo die sich jetzt in ihren Fähigkeiten oder in ihren Charakteren Charakterzügen so ergänzen, dass sie, wie du schon sagst, eigentlich die Titelgebenden The Boys sein soll, sein könnten
0: eben genau weil eben, the boys ne es ist schon ein Titel geben da erwartet man ein bisschen mehr so irgendwie so Team halt oder was dieses Team ausmacht und das hat mir dann doch ein bisschen gefehlt
1: das stimmt ja das wäre oder ich meine man könnte es natürlich auch wiederum als gegen, gegenentwurf zu dem äh, klassischen äh, avengers justice league modell sehen dass sie sagen nee das brauchen wir nicht das ist überholt hier wir so, sind irgendwie alle Einzelkämpfer nur vereint im Hass gegen die superhelden das könnte man natürlich noch mal als ultimative kritik <lacht> ja, an genau. der also, an der superhelden am superheldennarrativ <lacht>
0: Lesen. ja stimmt auf auf naja gut also the boys das war's auch schon oder mhm, denke ich auch das ging flott und fix diesmal vielen Dank fürs Zuhören ich bin Ira Kalender mein Name ist Georg Makovat und wir hören uns schon sehr bald wieder so sieht's aus tschüss
1: tschüss